0: Sie SWR 2 Impuls am 11. November. Heute ist Halbzeit bei der UN-Klimakonferenz in Sharm El sheikh in Ägypten. Bis kommenden Freitag versuchen die Abgeordneten von rund 190 Ländern einen Schritt weiter zu kommen im Kampf gegen oder zumindest bei der Eindämmung des Klimawandels. Wir wollen Halbzeitbilanz ziehen mit dem Leiter der SWR Umweltredaktion, Werner Eckert, der für uns vor Ort ist. Werner, wie läuft es vor Ort? Wie ist die Stimmung in Sharm El sheikh die Stimmung
1: ist gar nicht so schlecht, was die Inhalte betrifft. Tatsächlich sind sehr viele der Nichtregierungsorganisationen, auch der Länder sehr zufrieden, dass man sich zum ersten Mal bei einer Klimakonferenz mit dem Thema Schäden und Verluste wirklich beschäftigen kann. Also nicht mit der Frage, wie kriegen wir die Klimagase runter, nicht mit der Frage, wie passen wir uns an, sondern mit der Frage, was tun wir eigentlich, wenn im globalen Süden enorme Schäden durch Dürren, durch Überschwemmungen auftreten. Treten. Bislang haben die Industriestaaten die Debatte schlicht und einfach verweigert um. aus Angst, dass das große Summen aufruft. Hier haben sie zum ersten Mal zugestimmt, dass das ein Thema ist, ohne dass man der Lösung deswegen
0: schon nahe wäre. Okay, also da gibt es ja auch einige Ideen oder Ankündigungen oder Versprechen äh, aus Deutschland. Zum Beispiel die Aussichten auf einen Schutzschirm für besonders betroffene Staaten, für den Deutschland, wenn ich es recht weiß, 170 Millionen Euro geben will. Oder auch den Vorschlag, einen Klimaclub zu gründen mit willigen, die beim Klimaschutz vorangehen könnten? Wie sind solche Ankündigungen oder Ideen einzuschätzen?
1: Das sind Beiträge zur Lösung, wenn man so will. Viele Staaten bringen solche Beispiele bei. Also dieser Schutzschirm, der in der Tat jetzt mit Schäden und Verlusten zu tun hat, ist natürlich von der Summe her mit 170 Millionen in keinem Vergleich zu den 2,4 Billionen die ähm, nach einigen Berechnungen die Schäden und Verlusten pro Jahr im globalen Süden äh, bedeuten. Aber es ist reales Geld. Es ist Geld, was auf dem Tisch liegt und was ausgegeben werden kann. Das andere ist nur eine Hoffnung. Und äh, da gibt es einige Staaten, die solche ja erste Kassenfüllungen vorgenommen haben. Im vergangenen Jahr schon Dänemark, Schottland, die haben einige 10 Millionen reingegeben und jetzt eben Deutschland mit seinem Vorstoß. Das braucht man, um nachher Lösungen zu finden, wie man das eigentlich organisiert. Was es nicht geben wird mit einiger Sicherheit, ist ein sozusagen Entschädigungsanspruch der Entwicklungsländer an den globalen Norden, an die Industriestaaten, die die Schäden verursacht haben über die Treibhausgase. Das werden die USA und auch die EU mit aller Macht verhindern, denn das würde in der Tat quasi ähm, die Haushalte aller Industriestaaten unter einen Vorbehalt stellen, nämlich den Vorbehalt, dass äh, man durch Klagen der Entwicklungsländer quasi von jetzt auf gleich Milliardensummen äh, dorthin überweisen müsste.
0: Die andere Idee mit dem Klimaclub, dass einige Staaten, die sagen, ja, uns ist es wichtig, wir können da auch was leisten, wir wollen da was leisten, wir gehen jetzt voran und die anderen werden dann schon hoffentlich nachziehen. Was ist davon zu halten? Das ist ein Vorschlag, der im Wesentlichen ähm, versucht,
1: die Industrie zu schützen in den Ländern, in denen man Klimaschutz betreibt. Also wenn wir in Deutschland grünen Stahl herstellen wollen, dann äh, wird der teurer sein als chinesischer Stahl. Und äh, deshalb braucht man irgendeine Form von Schutz für die Industrie, sonst wandern die Arbeitsplätze ab. Die Idee der Europäischen Kommission zum Beispiel ist, dass man eine Grenzabgabe macht, also dass man quasi einen Zoll erhebt auf Klima schädlich erzeugten Stahl. Davon ist aber der Bundeskanzler nicht so sehr überzeugt, deswegen seine Idee von dem Klimaclub, der sozusagen eine eher sanfte Option ist. Hm. Es sollen sich mal die zusammenschließen, die gemeinsame Interessen haben und danach wegen suchen, wie man aus diesem Dilemma rauskommt. Das ist aber eher ein ja, Vorschlag, um einzusteigen in das Thema. Das wird ja alles besprochen, so genauso wie viele amerikanische Vorschläge, Vorschläge anderer Staaten. Letztlich aber braucht man natürlich verbindliche Regelungen auf der Weltebene.
0: Mhm. Äh, weil du amerikanische Vorschläge angesprochen hast, heute ist auch US-Präsident Biden in Sharm el-Sheikh bei der Konferenz. Was hat er mitgebracht oder was sind die Erwartungen an ihn?
1: Die Erwartungen an sie sind vor allen Dingen, dass er Geld mitbringt. Die USA haben ja unter beiden jetzt wieder Klimaziele akzeptiert und auch welche, die anerkannt werden. Und deshalb wird man da nichts Neues hören. Aber die USA sind, was die Zahlungen im internationalen Klimaschutz betrifft, eher weit hinten. Da ist die EU, da ist Deutschland weit vorne, muss man sagen. Und ähm, man erwartet jetzt von beiden hier auch klare Finanzzusagen, mindestens auch eine Zusage für den Ausgleich von Schäden und Verlusten, eben was kann man da anbieten, was kann man auf einer freiwilligen Basis der Industrie starten da in eine Kasse tun. Da wird man sicher drauf warten, dass Biden dazu eine Aussage macht.
0: Mhm. Uns würde sehr interessieren, eine Einschätzung von der Klimakonferenz, sozusagen der vordersten Front im Klimakampf auf eine Klimadiskussion hier in Deutschland. Da gibt es gerade einigen Unmut von Klimaschützern über den Moderator Markus Lanz. Der hat in einer Sendung im Gespräch mit einer Klimaaktivistin eine, so ist der Vorwurf, recht blaueige Gesicht auf den Klimawandel präsentiert. Lanz-Tenor war, das wird schon gut und man muss doch mal optimistisch bleiben. Also so ein bisschen hätte doch noch immer Jürgen. Die Menschen, die würden sich immer an alles anpassen. Also was ist von so einer vielleicht ja auch zweckoptimistischen Haltung zu halten? Können wir uns wirklich tatsächlich an alles anpassen? Nein, das können wir sicherlich
1: nicht. Gerade gestern ist wieder eine Studie hier erschienen, die deutlich macht, dass die Anpassungsmöglichkeiten überschritten sein werden irgendwann. Und das wird nicht eben bei vier oder fünf Grad sein, sondern deutlich früher. Der Weltklimarat hat ja in seinem Bericht zu anderthalb Grad Temperaturerhöhung deutlich gemacht, dass das sozusagen die sichere Bank wäre. Mhm. Soweit kann man sich sicher anpassen. Wir können uns, würde ich jetzt mal sagen, auch an, auf 2 Grad noch irgendwie einstellen. Alles, was darüber geht, erhöht einfach die Risiken für die kommenden Generationen ins dann irgendwann gigantische. Und das ist das Problem dabei. Natürlich kann man immer eine optimistische Haltung vertreten und man kann darauf hoffen, man darf darauf hoffen, dass die Menschheit auch noch einen ganz genialen Einfall hat, was sie tun könnte. Aber es wäre ein mehr als blauäugig das sozusagen zur Maxim des Handelns zu machen und alle Karten darauf zu setzen, dass uns schon noch was einfällt. Das ist wie beim Poker, die Karten verdeckt halten und hoffen, dass vier Asse drin sind. Die Wahrscheinlichkeit ist nahe Null. Und deswegen denke ich, ist es ist sehr viel sinnvoller. Und die Wissenschaft sagt das ja auch sehr klar. Wir müssen uns jetzt mit dem Problem beschäftigen, es eindämmen, so gut wir nur irgend können, weil Anpassung
0: ihre Grenzen haben wird. Halbzeitbilanz der UN-Klimakonferenz in Schaumel-Sheikh in Ägypten. Dazu war das ein SWR 2 Impuls der Leiter der SWR Umweltredaktion, Werner Eckert. Vielen Dank.
1: Gerne.